0: Welkom bij tekst uit de la. In deze podcast lezen we fragmenten uit niet gerealiseerde film- of theaterscripts... en bespreken we deze na met de schrijver, acteurs en een regisseur. Mijn naam is Floor van Lissa. Ik ben scenario-schrijver en ik vond het tijd om een beetje aandacht te besteden... aan al die mooie teksten die om wat voor reden dan ook in de la blijven liggen. Goedemiddag, welkom bij de eerste aflevering van het tweede seizoen van Text uit de La. Ik ben super blij dat ik eindelijk weer iets uh, kan gaan opnemen, en dat met jullie. En hier, want we zijn uh, te gast op het NFF, in de prachtige theaterzaal van de Nieuwe Biep op de Neuden. En ik zit hier met Ilse Ott, actrice en scenarist, onder andere van uh, de mooie film Afua. Zeg ik dat goed? Ja. Ja. ja, Afua. En uh, vindt die domme trutten en gooi er in de rivier. Ja, ja. <laughs> ook een prima titel. <laughs> Huub Smit, acteur en uh, bekend van New Kids, Undercover. En je had ook je eigen theatercollectief een tijdje. En Evrim Akjit, jij bent ook actrice. En uh, we kunnen jou onder andere kennen van Fort Alpha... En uh, oh. onderweg naar morgen. En heb je daar zelf nog een superleuke aanvulling op? Die ja, dat is wel Oogappels. Heel... Wat? Oogappels.
1: Oogappels, ja. Oogappels, want, am, appels, ja. Is iets recenter dan voor het Alfa. Dat is echt 20 jaar geleden. Ja, maar het is wel geleden. een serie, <laughs> toch? Ja, maar leuk, ja. En we hebben Anne V. de Boer. Uh,
0: theatermaker, actrice. Superleuk dat je er bent ook weer. En als regisseur hebben we hier Marit Weerheim. Die heeft onder andere een hele mooie afstudeerfilm gemaakt, ook alweer vijf jaar geleden. Grijs is ook een kleur, maar die heeft toen wel een Student Academy Award gewonnen. Dat is natuurlijk super cool. En we lezen vandaag een fragment uit Ilse's script. Never a Mule, heet het, toch? Uh, ja, of? dat is de, de werktitel. De werktitel. Ja, en uh, heeft het andere... Nou, mijn
2: titels gaan altijd uh, heel erg heen en weer. Maar dit is nu de titel, ja.
0: Ja, want de vorige versie had een andere titel, volgens mij, ja? die je me had gestuurd, of niet? Uh, ik weet niet meer. Het dus een jaar Haafleid. geleden. Okay. Oh, ja, dat zou
2: kunnen, ja. Nou, ja. daar blijkt dat ik... Uh,
0: uh, dat gaat heen en weer. Oké. Okay. Ik met mijn titels, ja. <laughs> en uh, is er iets wat handig is om te weten voordat we gaan lezen? Um,
2: nou, volgens mij niet echt. Voor mij moeten we gewoon lekker gaan lezen en dan kunnen we daar... Uh, Oké,
0: okay, even ja. voor het idee: uh, Marit heeft niks gelezen. De acteurs hebben het een keertje doorgelezen, maar ja, eerste lezing. Dus um, uh, we gaan zien wat er gebeurt. En uh, dan leest Anne-Fee Marie en uh, Seren wordt gelezen door Evrim. en Ree wordt gelezen door Huub. Um, Ree heet hij toch? Ja, ja, ja. Van ja. Raymond, ja, ja, maar Ray. En uh, ik lees de regie en de cipier wel. Of wil jij de cipier lezen?
2: Nou, nee, ik dacht misschien...
3: Ik kan ook wel de cipier doen. Ja? Ja. 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 Ja, Oké. Okay.
0: Veel plezier. Scène 7. Interieur, cel Marie. Penitiaire inrichtingen, één jaar later. Marie, 26, ruige kop, zachte wat ouwelijke blik voor haar leeftijd. En tatoeages beginnend in haar nek, die waarschijnlijk onder haar knalgele kooltruit doorlopen. Staat voor de spiegel. De zenuwen spatten van haar gezicht. Haar handen trillen licht als ze met haar vingers over de lippenstift gaat en het rood op haar wangen smeert om de schijn van frisse buitenwangen te geven. Maar het accentueert eerder haar grauwheid. Ziet ook Marie. Ze begint het eraf te poetsen, wat het alleen maar erger maakt. Dieve zooi. Dat maakt het alleen maar erger. Ziet ook Seren uh, 43. Krachtig moedertype met heldere ogen die nonchalant in de deuropening van Marie's cel staat. Het is de laatste keer dat ik die... Goedkope meuk van jouw gebruik. Marie houdt de lipstift boos in de lucht, alsof het daaraan ligt. Seren glimlacht, is duidelijk niet onder de indruk van de heetgebakerde Marie en komt bij haar staan. Rustig, bittanim, gezillem. Praktisch, maar liefdevol helpt ze Marie met het verspreiden van de rode vlekken op haar wangen. Marie laat het gebeuren als een kind die zich met tegenzin laat helpen door haar moeder. Blijkbaar zijn de twee zo goed met elkaar.
1: Voor je kleintjes ben je een
0: godin, ook met appelwangen. Maar Marie is er niet zeker van. Even breken we door haar geharde schild en zien we een streepje kwetsbaarheid.
2: Het is zo lang geleden.
0: Wat nou? Nee, nee, dat gaat niet gebeuren. Jullie zijn nog steeds verbonden. Hier. Ze wijst naar Maries navel en dan naar de haren, doelend op de navelstreng.
1: Daar komt geen tijd of betonnen muur tussen.
0: De woorden van Seren geven Marie moed. De cipier, die ook voor sociaal werker door zou kunnen gaan, waar het niet dat hij een gevangenisuniform draagt, komt in de deuropening staan.
3: Zo, rietje. Klaar voor mij? Me,
0: Marie kijkt gespannen op. Seren duwt haar een Tupperware-bakje met zelfgebakken Turkse koekjes in handen en spreekt Marie dwingend maar liefdevol toe.
1: Luister, jij gaat genieten. Begrepen? Geen gezeur en ik wil alles weten. Elke seconde. Ieder woordje, kuchje, haartje, ach, oh, en de geur. Vooral de geur, die vergeet je
0: nooit. Glimlach om Marie's mond. Tessie kulaar. Marie loopt de cel uit. Seren volgt haar. In het voorbijgaan kan de cipier het niet laten om een grap te maken.
3: Fris en fruitig, zo te zien.
0: Hij knijpt plagerig in zijn wangen. Seren lacht. Marie steekt haar middelvinger op naar hun. Haar manier om te zeggen dat ze de grap waardeert. Als ze uit de cel is, zien we naast de spiegel een foto hangen van een jonge, wat dikkere Marie, 21, met een baby tweeling in haar armen. En daarnaast een vrouw die wel haar moeder moet zijn, omdat ze als twee druppels water op elkaar lijken. Er zijn acht interieurgangen, uh, penitentiaire inrichting dag. Zware metalen gevangenisdeuren worden van sloten gehaald en vallen met een harde klap dicht. Pam, klang. De een na de ander. We krijgen het gevoel dat de mensen die hier vastzitten dat niet doen voor het stelen van een zakje chips. Marie loopt gespannen door de gangen, tupperware doosje in haar zweterige handen. Achter en voor haar andere vrouwen, in hun mooiste kleding, net zo nerveus en ook zij hebben allerhande baksels vast. Niet het prototype zware criminelen wat je bij deze gangen zou verwachten. Scène 9, interieur moeder-kindruimte, penitentiaire inrichting, dag. Een middelgrote ruimte die iets weg heeft van een kinderopvang. Kisten met speelgoed in de hoeken kussens en knuffels, posters van Nijntje aan de muur. Het is ze gelukt om het niet op een gevangenis te laten lijken. Marie zit te wachten aan een kindertafeltje. Voor haar op tafel de koekjes uitgestald op een dienblad. Ze legt de koekjes netjes, die al netjes lagen. Om haar heen zitten de vrouwen net zo gespannen te wachten. Geluid op de gangen. Marie kijkt naar de deur, trekt haar kol nog wat omhoog over de pistooltatoeage heen. Ze is er klaar voor. Kinderstemmen achter de deur, smachtende ogen van de vrouwen. Dan gaat de deur open. Kinderen, twee, vijf, tien jaar rennen enthousiast naar hun moeders. Marie kijkt naar de deur en schuift zenuwachtig op haar stoel. Ze werpt een blik op de andere vrouwen die hun kroost overstelpen met kussen en knuffels. Blik van Marie weer op de deur. Het duurt even, waar blijven ze? Dan komt er een grote, wat pezige jongen in joggingbroek met Ajax-petje binnenlopen. Marie's blik verstart acuut.
3: Tering, die checks man, die zijn niet normaal hier
0: Ray van Raymond, 28, loopt met zo'n typisch de wereld is van mij loopje die voetbalhooligans hebben naar het tafeltje van Marie. Wat,
3: wat doe jij hier? Ze kijkt langs haar broer naar de deur, die wordt gesloten. Dat zwartje, hè? Die Eigen... wilde mijn rektaal binnenstebuiten keren. Waar zijn ze? Mocht je willen! Waar is ma? Kanker. Is dit voor hobbits of zo? Ray. Tss, echt, man. Alsof ik hier een fucking crimineel ben.
2: Godverdomme, Waar zijn Noelle en
3: Zoe? Hey, ook fijn om jou weer te zien, mol. Hij wil Wat? een koekje pakken.
0: Marie schuift het teamblad op Ruptuin weg. Kijkt hem recht aan.
3: Waar
4: is Ma?
3: Nieuwe sluis.
0: Haar gezicht betrekt acuut. Hij ziet zijn kant schoon en pakt een koekje. En Noelle en Zoe.
3: Pleeggezin. Wat? Hoezo, hoezo weet ik dat niet? Vraag je dat aan mij? Maar kon ze niet, niet thuis blijven Bij jou en Chris? Ja, dat zei ik ook, ja. Het is familie, dat heb ik tegen ze gezegd. Ook al is hun vader een baardaap. Dus? Dus. Dus, niks. Chrissy en ik zijn geen voogd of zo. Hebben ze gezegd waar ze zitten? Moet je bij jeugdzorg zijn. Hè? Mix
0: van woede naar haar moeder en onmacht balt zich in haar samen. Het kost haar de grootste moeite om niet te ontploffen. Ze controleert haar ademhaling. Het lukt. Rebe kijkt zijn koekje.
3: Tering. Voor wat? Hm?
0: Voor wat? Voor wat moet ze zitten?
3: Oh, die stekjes. Die stekkers die ze bij Wil had staan. Kankerwijf. Precies. He? Als ze nou eens die theehuizen van die kankerturken ontploegen. Hm? Maar nee, nee, moeten ze die auto's weer pakken. He? Die kankernatie daar.
0: Marie kijkt naar een vrouw die puzzelt met haar kind. Ze kan wel janken, maar dat zou ze nooit doen in het bijzijn van haar broer. Rees ziet het en biedt haar op zijn eigen onhandige manier een koekje aan. Marie herpakt zich, staat op. Doe Christen groeten van me... Kom
3: op man, wat is dat nou?
0: Ik ben er toch? Hé, hey, ik ben er toch? Hij glimlacht breed, wat averigst werkt, want Marie trekt het dienblad uit zijn handen en loopt naar de deur. Ré veert op en ploft in de kussens van de knuffelhoek die nog leeg is.
3: Kom eens even knuffelen, Molly.
0: Marie werpt een blik op Ré, maar loopt door.
3: Ray, doe normaal. Ah, toe. Molly. Ik heb je zo gemist, Molly. Kom. Molly. Molly, 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 mijn lekkere dikke snolle. Kappen! Lekker samen. Sst, gek.
0: Doe niet. Ze gebaart naar de kinderen in de ruimte. Gaat bij Ray zitten, niet omdat ze het wil, maar zodat hij zijn kop houdt. Ray is blij, maar wat begint als een knuffel verhardt al snel in een broer- en zusworsteling. Au, Ray! Houden we afstand, jongens?
3: Tuurlijk, mop. Wist je dat jij, uh... hey, wist jij dat jij het zusje van Onana had kunnen zijn? Hm? Fucking racist. Wat? is toch een compliment?
0: Even liggen ze daar in die hoop kussens. Rees' ogen glijden over Maries lichaam. Marie voelt het. Haar lichaam verstijft
3: wat. Jij bent heel wat kilo's kwijtgeraakt in die vijf jaar. Ja, dat is niet het enige dat ik ben kwijtgeraakt. Ah, kom op man, geen goede tijdige zeik hier hoor. Hey, je bent de beste moeder die ik ken. Sowieso beter dan ma, toch? <laughs> dat is niet zo moeilijk.
2: Waarom ben jij hier eigenlijk?
3: Wat de fuck, wat is dat nou voor vraag? Om jouw rotkop te zien natuurlijk.
0: In die vijf jaar ben jij niet één keer langs geweest. Ze kijkt hem doordringend aan. rekrapt aan zijn vlassige maar Marie weet wat dit betekent.
3: Rey: Niks. Echt niet. Fuck! Kom op. Hey. Hey, het is alleen. Kijk, door dat gedoe met die stekjes zitten Chris en ik een beetje krap, ja? En Davy die lijkt de luiers wel op te vreten, man. Dus ik dacht, misschien heb jij nog wel ergens wat liggen. Ik wist het. Wat? Is het niet zo gek? Hoeveel pakte je wel niet? He? 10? 20k per maand? Kief op. Hm? Molly, kom maar aan hé. Hey. Zak erin. Oké, okay. dan niet kankerhoer.
0: Hij staat boos op en wil weglopen, maar stopt dan. Draait zich naar Marie. Hier, hè?
3: Hier. Hier kwam ik voor.
0: Hij haalt uit de voering van zijn petje een dichtgevouwen papiertje en gooit die op tafel. Hier
3: kwam ik voor. Ego bitch.
0: Marie kijkt haar broer na, die door de deur verdwijnt. Ze pakt het papiertje van tafel en vouwt het open. We zien een kindertekening. Twee met potlood getekende meisjes houden met hun harkhandjes de harkenhanden van de moeder vast die in het midden staat. In de achtergrond een gevangenis. De moeder lacht van oor tot oor en heeft twee roze wangen. Maries ogen worden nat. Oké, okay, tot daar. Zo, Ilse. Ja. <laughs> Hoe was dat? Ja, leuk. Uh, gek. Het zit zo
2: lang in mijn hoofd en nu... Uh... <laughs> Nu, hoor ik, nu zijn het stemmen en ja, nee, ik, ik vond het heel, ja, heel leuk. En was het heel anders dan in je hoofd? Of, um, ja, en nee. Ja, natuurlijk, omdat dus, ja, je hebt dat gewoon in je hoofd... en dan, dan klinkt het op een bepaalde manier en dan andere stemmen. Maar ik, ik weet niet, ik, vind, ik, vind, ik vond het heel leuk om te horen en heel, heel, uh, heel bijzonder. Het heeft heel lang, überhaupt dit verhaal heel lang alleen in mijn hoofd gezeten, samen met... Uh, uh, de coach met wie ik het heb ontwikkeld, het script, en die is eigenlijk voor het eerst dat ik het uh, een beetje naar buiten kom. Dus dat is, wie was
0: ja. dat, je
4: coach?
0: Uh, Jolijn Laarman. Oh, leuk. Ja, heel leuk. Heel leuk, vrouw. Leuk. Ja. En hoe was het voor jullie om te lezen? Ja, leuk ook. Het is
3: echt een mooie tekst. Zeker. Ja. Zeker. Er staat wel dat het uh, eigenlijk plat Amsterdamse types zijn. Mm -hmm. uh, maar ik, ik weet gewoon, als ik dat op het plat Amsterdams ga lezen... dan wordt er toch wat geconstrueerd. Dus mm -hmm. ik heb daar een, een beetje van afgehouden. Maar ik kan me voorstellen dat, het, dat je daar wel een bepaald type voor ziet, inderdaad. Ja. En ook qua stem. Ja,
1: ja. ja. En dat ja. is ook met al, altijd zo met een eerste lezing. Ook als ik een tekst lees, heb ik ook het in mijn hoofd. Een soort mm -hmm. film in ja. mijn hoofd. En uh, bij een eerste lezing is dat en heel erg leuk en heel onwennig tegelijk.
0: Mhm. Mm
1: of dan uh, lees, je, lees je het net anders. Een tweede keer zou je het weer anders lezen. En een derde keer weer, snap je? Dus ja. daar, dat ontwikkelt zich ook verder. Dus dat ja. was een eerste aanbod. En dat is altijd een beetje onwennig. Maar ook, ja.
2: Ja, maar heel leuk. Dat goed gewoon goed dat het gaat leken. leven ook. Ja. Weet je, daar kijk ik gewoon zo naar uit. Want daarvoor schrijf je toch ook. Dat uh -huh. het gaat leven. En dat acteurs wat mee gaan doen. En de regisseur. En ja, ik krijg gewoon helemaal zin om die scène gewoon te gaan zetten, zeg maar. Weet je wel? Maar ja. In ieder geval gewoon dat het. Um, dat is denk ik ook zeker met deze, met name met het lange scène met broer en zus. Dat is ook een soort heel mise en scène ding. Um, en,
0: uh, nou ja, goed. Ik ben uh, blij. Marit, voor jou is het dus de eerste keer dat je het hoort ja. wat...
4: Uh... Ja, ik vind dit dus heel moeilijk, want normaal in een lezing uh -huh. ben ik het naar de acteurs aan het kijken. Maar nu, omdat ik niks wist en op een gegeven moment dacht ik, <laughs> eh, misschien moet, is het wel goed als ik al die kleine dingetjes... want dan wordt er iets tegen de cipier gezegd of zo mm -hmm. en dat... Ja, lees jij dan niet voor. Dus dat is best lastig of je dat dan. Ik zou dat niet als ik naar jou kijk, alleen weten dat jij tegen hem hebt. Dus ik was eigenlijk heel erg aan het lezen. Mm -hmm. En normaal kijk ik alleen maar naar de acteurs. En nu moest ik op een gegeven moment dacht ik, oh, ik wil eigenlijk even daar kijken. Maar ik had het gevoel <laughs> dat ik allemaal dingen ging missen. Ik vond dit heel moeilijk. Ja, Ja, ik vond het echt heel lastig. Eh, erg normaal heb ik natuurlijk gewoon meestal. Of, ik heb ook wel regieassistentie gedaan. En dan um, zit je natuurlijk anders in een lezing. Maar als ik zelf regisseer, dan heb je natuurlijk dat script duizend, duizend keer gelezen. Keer ja. gelezen dus dan ja, hoef je echt niet naar die tekst te kijken. Um, dus nu, uh, ik weet niet, het werd heel actief ineens. Het is heel hard werken. Schakelen, schakelen. Ja, ik was heel erg aan het schakelen. Want ik dacht ook, oh, ik, moet, ja, ik moet er zometeen nog iets over gaan zeggen ook. En zo. En ik wil eigenlijk, het is heel lekker om te kijken naar acteurs terwijl ze lezen. Ja. Omdat je ook ja. ziet, wat, want het is zo'n eerste lezing... en dan voel je gewoon van, oh, jullie hebben het nog nooit met elkaar gelezen... Dus als iemand één zinnetje net anders insteekt... dan verandert voor jou ook je tekst meteen weer van... Oh, oh, dat is de energie waarin we dit insteken of zo. En dat is heel spannend om naar te kijken. Mm het -hmm. is eigenlijk een soort improvisatie met tekst die je al wel had. Wat heel gek is. En, dus dat is meestal wel genieten. Maar ik heb het eigenlijk gemist. Dan ik eigenlijk... <lacht> ja, <lacht> ja, ja, sorry, ja, ja, dat moet ik het misschien een tweede keer kunnen doen. <lacht>
3: nee. ja, en je wil ook trouw blijven aan de tekst. Ja. Ik heb ja. ook wel eens bij lezingen gezeten dat mensen gewoon helemaal losgaan. Mm -hmm. ja. Ik uh, heb een keer een lezing gehad waar Michiel Romeijn, stond, uh, wat hij uitsprak, dat stond gewoon nergens, weet je wel. Dus, en dan moest je elke keer maar weer terug gaan vissen, oké, okay, waar zitten we ongeveer? Wat gaan we nu als reactie geven? Oké, okay, dat we weer een beetje in die lijn komen, maar de regisseur liet het ook gewoon gaan.
0: Dat klinkt redelijk hels wel. <laughs> ik Best hoorde hels, ja, ja. bij jullie af en toe een what the fuck of een extra, extra neetje of een dingetje. Ja, precies.
3: Heel klein. Ja, dat voelt
0: ja, Maar ik vind, vind dat ook
2: niet, echt niet erg, hoor. Nee. Ik ben echt niet... Uh, ja, ik weet niet, wat, anders ja, want wat, voor, zijn, maar...
0: wat voor schrijver ben jij daarin? En is dat ook anders omdat je een actrice bent? Nou, ik denk
2: wel dat dat wel uh, helpt. Dat, je wel, dat ik wel snap van... Uh, ik vind het altijd zelf heel belangrijk dat acteurs zich goed bij voelen in de tekst of zo... Um, en kijk, natuurlijk als, als een Michiel Romein zeg maar, dan hele andere dingen dan zou ik daar misschien wel een beetje van wakker liggen als in de zin dat ik het wel een beetje spannend vind maar ik zie dat nooit als een soort van bedreiging ik zou dan het gesprek erover willen hebben oké, okay, weet je wel, van waar komt dat dan vandaan of, of um, kijk, ik weet heel goed wat ik wil vertellen um, maar dat komt niet aan op een vak meer of minder of een, een zin die net even anders zodat die lekker uit je bek rolt ja, dat vind ik gewoon zelf heel Heel belangrijk. En um, ik heb ook in, in de films die voor ik heb geschreven, dat de acteurs, dat waren dan hè, soms ook non-acteurs. Mm -hmm. En dan, ja, dan, dan is het überhaupt gewoon hè, een beetje zoeken in dialogen. En, en dan schrijf ik het in principe wel op wat het moet zijn. Maar als dat dan verandert, dan vind ik dat niet per se erg. Uh, zolang het maar wel gaat waar het over moet gaan. En, ja, en, en het is natuurlijk ook wel, je schrijft natuurlijk ook op met een bepaalde. Uh, manier van praten, hè? dat het dat, dat personage zo praat. Maar zeker dan hè, als het dan met non-acteur zou zijn, dan schrijf ik het, ik het toch... als ik weet wie de cast is, zeg maar, wie het gaat spelen... om daar iets meer
0: op te gaan schrijven dan ook. Zodat uh, ja. het gewoon natuurlijk voelt. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. En voel je als, als acteur, nou als je zo'n script leeft... misschien ook als, ja, als regisseur... Uh, voel je bij het lezen soms al of die ruimte er wel of niet is vanuit een
4: schrijver... Maar ik denk wel dat je of, dat misschien van tevoren al wel. Of in ieder geval, als ik met de. Ja, jij bespreekt werk, dat waarschijnlijk. Ja, ik moet dat weten. Ja. Want dat is gewoon een soort afspraak die je maakt. En, ja. Maar ik moet zeggen, ik heb niet met zoveel verschillende schrijvers gewerkt dat ik dat gesprek heel vaak heb gevoerd. Ik werk heel vaak met dezelfde schrijver. Mm -hmm. um, en van haar weet ik gewoon van ja, als wij samen een script ontwikkelen, dan weten we gewoon deze scène is dit. En dit is, personage is dit. Dus dan ver, vertrouwt zij mij ook dat Saar pensioen, zij vertrouwt mij ook dat ik dan. Als ik woorden ga veranderen, dat, dat ten goede komt van de film. Ja. En eigenlijk is dat denk ik de gezondste manier van samenwerken. Ik heb nog nooit met een scenarist gewerkt die, die mij ging uh, zeggen dat het allemaal precies dat moest zijn. Ofzo, ik denk ook, dan zet je dingen vast. Ja, bij sommige scripts zal het misschien wel zo zijn, hoor. Ik bedoel, als er heel technische dingen in zitten, moet je gewoon, houden. je kan niet uh, alles zomaar veranderen. Maar uh, nee, die afspraak maak je denk ik wel gewoon met een scenarist. En dan vervolgens ook met de acteurs. Dat je, of in ieder geval als ik aan een project begin en met de acteurs voor het eerst aan een script kijk... dan zeg ik meteen van... joh, als jij zegt, dit woord gebruik ik nooit... is dat weg, meteen. En, en zeg alles wat je denkt, van elke tekst... En dat vind ik de fijnste manier, want uiteindelijk moet het gewoon gaan leven. Ik heb er niks aan om iemand te gaan dwingen iets te doen... wat ze ja. niet uh, kunnen Precies. spelen. Ja, dan ja, dan ja, maak ik had je het hier vrijdag
0: gesprek over met acteurs... en, en uh, Sanne Vogel zei bijvoorbeeld... Ja, ik, ik heb een hele een beetje gekke, specifieke manier van praten. En als ik sommige teksten lees, dan weet ik gewoon... ik krijg dit mijn bek niet uit, want ja. ik ben niet zo'n technische acteur. En de andere acteurs die kunnen, ja, die kunnen alles laten klinken... Hmm. Uh, ik dacht, oh ja, dat is ook wel interessant. Het gaat helemaal niet over, is die dialoogzin wel of niet goed? Maar uh, gewoon over, wat voor, wat voor acteur is dat? En ik kwam er ook op uit van, uiteindelijk gaat het over intentie en toon. En is dan mm. dat, ja, dat precieze melodietje uh, misschien niet eens zo belangrijk? Zo. Ja,
4: ik heb soms ook wel, dat dan vind ik het dus best lastig als ik hoor in een scène dat een acteur iets niet goed eruit krijgt. Dat kan natuurlijk, dat is helemaal niet slecht spel of zo. Dat is gewoon, dan heb je je woorden niet, dat zijn dan niet de juiste woorden voor die persoon. Mm -hmm. Dan vind ik het best lastig als ik aangeef van, oh ja, je mag dit gewoon, weet je wel, denk even na, hoe zou je dit zelf zeggen? En dat daar dan een soort van de behoefte komt, nee, ik kan dit zo zeggen. En denk ik, ja, maar dat is niet nodig. Dus dan heb ik liever dat je samen even zoekt naar van, uh, wat is het dan, waarom voelt dit eigenlijk toch iedere keer als het gespeeld wordt gek of zo. Dan is er gewoon mm -hmm. iets met de tekst niet kloppend of iets met de tekst en de acteur combinatie. Dus ik vind het leukst om daar gewoon over te praten en dan of teksten weg te halen. Ja, en <laughs> ja. Dingen niet uit te spreken, gewoon ja. alleen maar in blikken te doen of zo. En dat, dat zie je dan op zo'n lezing wel heel goed gebeuren. En dat is best, best moeilijk als je het schrijft. Hmm. Dan weet je gewoon niet... Je schrijft soms ook wel dingen op waarvan je dan ineens tijdens het spelen erachter komt... Oh ja, maar dit hoef je echt niet te nee. zeggen, want dit is duidelijk voor iedereen of zo. En dat hmm. is best moeilijk soms als je het schrijft om dat dan aan te voelen. Ja. ja. Dat zijn wel leuke dingen om te ontdekken dan zo tijdens het, schrijven. Enfin, tijdens het lezen al. En dan op de set natuurlijk nog een keer...
0: Hé, hey, en even inhoudelijk uh, naar dit fragment. Um, want waarom ben je begonnen met dit schrijven? Je hebt dit met een vrijplaats ontwikkeld, ja. dus? Ja, ik heb Wat? het uh,
2: ontwikkeld binnen de vrijplaats. En um, ja, ik liep al best wel lang met het idee dat ik iets wilde doen... met uh, vrouwen die um, terugkeren vanuit de gevangenis in de maatschappij... Um, uh, ik vertelde net al eventjes uh, dat ik, mijn vader die werkte vroeg in de gevangenis als cipier, en die kwam altijd uh, ja, thuis met verhalen over, over de mensen die daar zaten en mm. uh, ik leerde al best wel vroeg dat het uh, zeg maar die zwart witte wereld van goed en slecht dat daar heel veel tussen zit uh, van mijn vader en dus ik heb daar altijd wel een soort maar ik mocht daar nooit naar binnen <laughs> dat is dan natuurlijk ik mag daar niet naar binnen behalve bij de koffieruimte dan en maar ik was altijd heel nieuwsgierig naar, en um, ja, toen, toen, een paar jaar geleden, toen, toen speelde ik dan, uh, want hij, hij werkte in de, de, de koepel in Haarlem eerst, en daarna in Alkmaar, en toen, uh, nou mijn vader is inmiddels overleden, maar toen uh, kwam ik in een serie te spelen, en die speelde zich af in de gevangenis, waar hij werkte. Ja. Um, en opeens was ik binnen, <laughs> dat, was, ja, dat was gewoon uh, zo bijzonder, en ik hoorde gewoon nou, al die verhalen van hem, en dan zag ik al die cellen, en ja, dat begon mij gewoon enorm te leven, en toen zag ik daarna, was toevallig dat toen een, een serie kwam van Anita Witsier, die dan bij vrouwen langs ging in de gevangenis, die had een portretten gemaakt, en die volgde die vrouwen, Um, en die vrouwen waren moeders, en, en hoe moeilijk het is om dat schuldgevoel, als, als, als he, vaak vrouwen die vastzitten, die zijn dus ook moeder, en die hebben een schu enorm schuldgevoel naar, naar, niet naar hun daad, maar ook naar de kinderen toe, en ik dacht van, ja, ik heb daar eigenlijk nooit iets, ik weet helemaal niet hoe dat is, <laughs> eigenlijk, he, voor, mm -hmm. voor, voor die vrouw, en ik ben daar heel erg ingedoken, en um, toen ja. dacht ik van, ja, er zijn heel veel films over mannen die terugkomen he, uit de gevangenis, en hoe het moeilijk is het leven op te pakken, maar voor vrouwen, dat, nou, ik heb daar allemaal onderzoeken naar gedaan, dat dat echt, echt anders is. En hoe, hoe doe je dat onderzoek dan? Uh, nou ja, ik heb uh, verschillende vrouwen gesproken, mm -hmm. um, uh, die, uh, ja, die, die moeder zijn en hebben gezeten voor, voor, voor langere of kortere uh, perioden. Um, en voor de rest uh, heb ik, er was in 2018 was er ook een rapport uitgekomen, waarin een um, uh, een, een iemand had onderzocht uh, een wetenschappelijk had onderzocht hoe het komt dat vrouwen um, dat vangnet wat zij uh, niet hebben als, als ze terugkomen um, ja, vanuit de gevangenis dat dat huis bijvoorbeeld, het hebben van een, een, een thuis dat dat heel belangrijk is ja. en bijna nog belang vaak als mannen terugkomen uit de gevangenis dan is er toch nog iets of, of, of een vrouw of, of een netwerk en bij vrouwen is dat vaak Minder het geval. Um, ja. En um, is vaak ook het verwerken van trauma nog een, een veel grotere uh, aandacht dat het moet hebben dan bij mannen. Omdat dat, nou ja, daardoor, als dat niet goed verwerkt is, dat ze dan uh, sneller terugvallen in uh, oude patronen. En dat waren dingen die ik helemaal niet wist. Dus, dus, aan de ene kant verdiep ik me dan dus door weet, soort van wetenschappelijk, hè, en aan en, en de andere kant de persoonlijke verhalen van, van de vrouwen die ik spreek. Ben jij überhaupt ja. een schrijver die heel veel research doet? Ja, ja. ja zeker. Kijk, dit is ook natuurlijk een... een ik heb t, wat, wat Marie uh, heeft meegemaakt, dat heb ik natuurlijk nooit persoonlijk echt meegemaakt. Mm Hoewel, -hmm. um, je zit natuurlijk altijd zelf ook in als schrijver. Uh, maar uh, dan vind ik het wel echt, als het binnen Arena is, dan moet ik me daar echt ja, goed in verdiepen. Anders voel ik niet dat ik daarover... Uh,
0: over mag schrijven of, ja, mag, ja. Nee, ik vind dat belangrijk, laat ik het zo zeggen. Ja, dat het goed doe. En Marit, als uh, regisseur, ben jij iemand die zich totaal ergens in verdiept? Ja, ik, ik, ken,
4: ik snap wel wat je bedoelt met dat je daar dan niet over mag schrijven. Ik heb dat ook. Ik denk, ik kan niet een film gaan maken als ik als ik niet mijn uiterste best heb gedaan om er zoveel mogelijk van te weten, want... Ik snij ook wel eens onderwerpen aan in mijn films... die best wel specifiek zijn... die ik dan niet zelf heb meegemaakt. Bijvoorbeeld een film gemaakt over armoede. ja dan, Je gaat dan gewoon niet een film maken... zonder dat je je daar helemaal in hebt gestort. Want anders dan ga je gewoon de plank misslaan. En daarvoor ben je denk ik geen verhalen vertellen. want dan, mm -hmm. Wat ga je dan de wereld in helpen? Dan ga je iets laten zien waarvan je niks weet... Uh, nee, daar zou ik me niet echt prettig bij voelen, nee. Dus <lacht> research is wel echt heel belangrijk. En er zijn natuurlijk verhalen waar je niet echt research voor hoeft te doen. Mm -hmm. uh, ja, misschien wat verhalen die je zelf hebt meegemaakt of zo. Dat, dat natuurlijk wel, maar bij gevangenissen of bij zoiets als armoede <kijkt> denk je, ja, dan, dat is toch wel je verantwoordelijkheid als maker, dat je daar, dat je, je daar goed uh, over inleest ja.
0: En bouwt dat dan zo'n beetje op, zeg maar, het, kom je, heb je dan al wel... Dus een beetje het idee van, oh ja, ik wil iets met dat, dat moederschap. Of dat. Uh, ja. En uh, vind je dan door die research steeds meer je verhaal? Of heb je al meer, als het ware, de richting van je verhaal? En ga je dat uh, body geven met research? Uh, ja, het is voor mij persoonlijk is iets wat heel erg naast
2: elkaar loopt de hele tijd. Uh, door de research... Komen de ideeën en komt er opeens weer iets van jezelf naar boven? Denk, oh, dat herken ik of dat ik weet niet. Het heet wat elkaar aansteekt en, en verrijkt of zo. Um, kijk, ik heb bijvoorbeeld zelf wat ik um, dat, dat bepaalde dat schuldgevoel naar, naar dat goed willen doen voor je kinderen. Of ik heb zelf uh, een kind, een dochter, en ik denk dat dat. De meeste moeders, en, en vaders waarschijnlijk ook... maar in dit geval voor deze veel moeders... het gevoel van, ik wil het altijd goed doen. Hè? en, het, en het, Als je het even niet er kan zijn... Hè? als ik dan druk ben... met, 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 met mijn werk... en dan niet kan zijn... dan schuldgevoel gelijk weer enorm naar, naar de kinderen. Uh -huh. um, dus dat, dat is iets wat, wat ik daar vanzelf in herken. En ik denk van, ja, laat staan hoe het voor deze vrouwen is natuurlijk... die daar zitten. Hè? En... Uh, Um, dus daar vult het zich wel bij aan. Ik, ik voel dat wel. Ik kan daar wel een beetje bij komen, zeg maar. En ik vind het ook belangrijk om het ook altijd weer naar een soort van universeel onderbuik, ondergevoel, wat we allemaal wel kunnen herkennen, daar naartoe te trekken. Mm -hmm. um, want dan hoop je gewoon dat de film ook voor mensen die ja, dan niet uit de gevangenis komen, he, dat die daar ook zich toe kunnen verhouden. Ja. Ja.
4: ja. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd, doen jullie bijvoorbeeld, zouden jullie, als zo'n film gaat doen, in hoeverre doen jullie dan research voor rollen?
1: Nou, dat wilde ik eigenlijk ook vragen, want meestal als ik een personage speel, dan um, ja, of ik herken heel veel, dus dan zoek ik veel bij mezelf, maar meestal heb ik ook uh, anders iemand um, als inspiratie. Uh, gewoon iemand die ik ken of uh, iemand die ik ben tegengekomen tijdens een onderzoek. Uh, ik vroeg me af of jij dat dan ook hebt, als je bijvoorbeeld over Marie schrijft of de ontwikkeling van de personages, of je dan ook mensen in je hoofd hebt waar je het een beetje of, um, want ik doe dat inderdaad wel ja. een beetje af en toe.
2: Ja. Ja, uh, ja, het hangt heel erg van de film af. Van de, um, bij dit verhaal heb ik dat wel, maar het is een soort van collage mm. van mensen. Mm. Ik heb bijvoorbeeld wat een grote inspiratie qua type is, is een um, documentaire ik heb gezien, die heet Jolene. Jolien. Um, uh, die gaat over een, uh, ja, een vrouw die komt echt uit uh, Amsterdam. En die is eigenlijk um, ja, best wel uit die f side uh, um, uh, kring komt zij. En zij um, zit ook onder de tato tatoeages. Echt gewoon een, een, een rauwe vrouw. Die gaat op een gegeven moment, uh, stopt ze uh, met, met uh, criminaliteit. En gaat, wordt ze, wil ze psycholoog, uh, psychologie gaan studeren. En... Um, mij pitst die, die documentaire ook zo van, van, van paaldanseres naar psycholoog of zo, weet je wel. En uh, niet dat dat per se nu in deze film zit, maar als je het hebt over bepaalde soort typen, een bepaalde... Um, ik heb ook uh, bijvoorbeeld dat ik vaak schrijf met muziek in mijn hoofd, of met... Voor deze film heb ik ook Anouk, uh, weet je qua qua type een soort van flap uit een soort... Dus het is een soort van, ja, een soort mix van mensen en, en plaatjes en zo. Maar niet één acteur... Nee. Dat heb ik eigenlijk nog niet echt gehad. Nee, ik, maar dat houdt ook misschien van de soort films dat er nu toe... Um, ik heb net een, een film uh, geschreven, een speelfilm, en die heb ik net gedraaid. En daarin hadden we de hoofdpersoon al. En daar heb ik het ook best wel omheen geschreven. Dus dat was zeg maar voor het eerst, jij gaat spelen. Ja, ja. Mm -hmm. uh, maar dat was ook iemand die nog nooit eerder gespeeld had. Dus ik moet ook jou leren kennen, zodat ik ook weet hoe ik de film om jou heen kan scalpen. En de scènes, en wat je kan, en... Ja, dus dat was ook nieuw voor mij en heel leuk om te doen. Mm -hmm. Maar um, ja, nee. Dus, dus maar
4: ik denk dat ook dat het misschien in het, in het schrijfproces... is het heel belangrijk dat je heel erg open staat voordat het een personage kan worden van duizend mensen... die één persoon wordt of zo. Ja. En ik kan me voorstellen dat het misschien later heel prettig is... om gewoon één beeld van iemand te hebben. Want al die lagen zijn er al ingeschreven, dus dat bestaat al ergens. En vervolgens is het heel helder om gewoon één of misschien twee... ...mensen te hebben in je omgeving of zo... ...waarvan je denkt, ah, je bent een beetje zo. Ik weet niet, ik vul nu ja, van dat in. Ja, dat kan weer. uit je, kan je, je
3: omgeving knieken. zijn inderdaad... ...of ja. iemand die je ooit in een, in een bar hebt gezien... ...of uh, in, uh, een, een personage in een film... Ja. Kunnen allerlei, uh, of uit een documentaire, dat je denkt, oh ja, dat type, dat...
4: En deel je ja. dat dan met de regisseur bijvoorbeeld? Want ik kan me ook voorstellen dat het lekker is om bij jezelf te houden. Want nee, dat deel ik misschien. wel, dat deel
3: ik wel. Ja. Oh ja, ja. Cool. Um, en vaak is er ook een regisseur die dat aandraagt. Zeg, oh, oh ja. kijk eens deze documentaire, dit personage, of dit uh, karaktereigenschap daarvan. Of ja. de, hoe deze fysiek beweegt. Ja, Gewoon, precies. Gewoon dat je daar alleen al naar kijkt. Blikjes, ja. dingetjes, Ja, ja
4: interessant. Ja, want in, die, in dat stadium gaat het natuurlijk over het fysiek maken van iets wat er al... Wat, van iemands verhaal wat er al ligt. Ja. En dan is het lekker om gewoon uh, wat, wat duidelijkere voorbeelden te hebben ofzo. Terwijl voor jou is het juist verstandig om uh, zoveel mogelijk open te staan en, en te pakken van alle personages die je vindt of mensen die inderdaad een research Ja, maar
2: ik, ik hoor ook wel van mensen die ook wel schrijven en die echt met een bepaalde acteur ja In de hoofd. Dat, ja. Uh, is, en dat kan me ook wel voorstellen hoor. Ik kan me er ja. wel iets bij voorstellen. Ik heb het alleen zelf nog niet gehad. Ja. Ik bedoelde ook
1: meer gewoon iemand uh, tijdens je onderzoek die je bent tegengekomen en dacht van ah. wauw, ik haal inspiratie uit jou. Zoals ja. uh, de interviews bijvoorbeeld misschien die je hebt afgenomen. Ja. En, maar ik kan me voorstellen dat, dat, ook, dat er ook meerdere mensen zijn hoor. Maar niet ja. per se. Ik bedoel, er niet per se een acteur in je hoofd, op wie het schrijft, maar meer uh, mensen ja. Ja, die je bent tegengekomen in je onderzoek.
2: Ja, maar het is dus
0: niet één iemand, het
1: is nee. echt een
2: soort plakboestje. Ja,
1: ja. Ja.
0: Ik ga heel even kijken naar jullie. Hoe, hoe lang hebben we nog? Oké. Okay. Oh, ja. Ik was heel benieuwd of jullie namelijk nog uh, vragen hebben aan Ilse over wat jullie hebben gelezen. Of uh, jullie hadden natuurlijk eerst het fragment gekregen en toen kregen jullie nog een, een enorme uh, personage Oh ja, Ik, nou ja het, uh, oh. Ik heb gisteravond gestuurd.
2: nog enorm. Ja, sorry jongens. Nee, is helemaal niet erg. Uh,
0: <laughs> uh, er kwam ook een verzoekje over. Uh, yeah maakte dat dat je anders uh, naar het personage keek of was dat heel erg in de lijn van wat je ook al wel dacht um, voor mij ook best wel maar ik dacht, oh ja, heel veel blijkt gewoon uit het uit het scenario hoe mensen zijn, dat vind ik nou, bijvoorbeeld uh, het uh, personage van uh, Evrim. Uh, mm -hmm. Die er heel kort in zit, maar gewoon, ja, het is gewoon glashelder wat voor ja. vrouw
1: dat is. Nee, dat was uh, helder en zo'n aanvulling uh, van karakterbeschrijving is altijd heel prettig. En ook om uh, terug te komen op jouw uh, vraag, van, bespreek je dat dan met de regisseur? Het is toch belangrijk, denk ik, dat je... Um, Samen uh, iets wilt vertellen en wat ga je samen vertellen? En dat het belangrijk is dat je allebei weet wat je wilt vertellen. Ja, mm -hmm. nou, ik, wat ik dus,
4: wat ik heel fijn vind als ik ga werken, is dat er, dat er dus inderdaad personagebeschrijvingen zijn en je gaat super lang praten over wie is die persoon is en of het ligt er een beetje aan hoe groot de rol is, natuurlijk, maar. En dat je dat heel uitgebreid bespreekt. Maar ik kan me zo voorstellen dat je misschien zo fysiek of zo iemand in je eigen omgeving oh, ja. hebt... en dat je dan zo stiekem de hele tijd een beetje zo... ja, het is een beetje die. En, dan, mm -hmm, en dat ja. je daar iets fysieks van pakt of zo. En dat ik dan ja? bijvoorbeeld helemaal niet jouw moeder zou kennen. Maar mm -hmm. dan dat jij denkt, ja, ja, ik ja, ben precies. een beetje zoals mijn moeder. Ja, ja, en dat ja. dat er iets in zit wat, wat jij er nog bovenop doet of zo. Dat lijkt me heel prettig om, om mee te werken of zo. Ja. Nee,
3: ja, ja, dat kan jij, zou, zijn. jij hoeft het niet per se allemaal te weten, zeg maar. Nee, nou ja ik, nee. Vind, ja,
4: ik vind het heel leuk om het allemaal te weten. Maar ik denk dat er... Ik vind het heel leuk als acteur zelf nog met dat soort dingen erbij komen. Het is zo'n samenwerking. Ik hou gewoon heel erg van de samenwerking van het film maken of zo. Dus in ja. een scenariofase zou ik dan... Uh, bespreek je alles met de scenarist en vervolgens breng je het naar een nieuwe fase. En dan hoop ik gewoon heel erg dat bijvoorbeeld jij dan inderdaad zou denken aan je moeder. En dat jij mij dan gaat vertellen ja. over je moeder. En dan denk ik, superleuk. Ik heb deze vrouw nooit ontmoet, maar doe dit. Want ja. het voelt alsof het goed is of zo. En dan ja. heb ik jou alweer duizend dingen gegeven. En dan kom je nog ja. met iets erbij wat voor jou het fysiek maakt of zo, ja. Ja, en, en soms heb ik dan ook wel heel duidelijk, een, een, inderdaad uit een documentaire of zo, dat ik zou kunnen zeggen, kijk hiernaar. Ja. Maar ja, dat is wel een soort wisselwerking. En Marit, als jij hier nu
0: uh, als regisseur zeg maar, uh, aan verbonden zou zijn, wat zou dan nu vanuit dit de volgende stap zijn voor jou?
4: De rest van het script lezen, want ik heb <lacht> geen idee, waar deze film met mensen laat uh, eigenlijk. Ik
0: vond dat ook echt, echt heel, heel lastig. Een fragment eruit pakken. Ja, uh, ja.
2: ja dat want tot, uh, ja, dat maar is maar gewoon dit is al bijna een kortje zo. Ja. Uh, nee, maar ook dus, heel leuk, maar ik merk dat ik haar echt, ik vond het heel moeilijk, daarom heb ik gisteren heb nog? <laughs> allemaal, apptje, allemaal nog de backstory. Je moet wel even weten. Ik bedoel, hé, kijk wat je meeneemt, weet je wel. Maar de backstory en de onderlinge verhoudingen. Want, want hoeveel pagina's ik... is het scenario nu? Uh, het, is, uh, nou, het is half treatment, half scenario. Dus, dus niet alle dialogen uitschrijven, maar het hele ding staat wel. Hoeveel pagina's? 55? Uh, 60? Ja, dus ik mag ja. nog even lekker dialoog gaan uitschrijven. Dus daar ja. heb ik ja. ook heel veel zin in. Maar, um, maar eigenlijk hangt de film op aan een soort van, van tien grote scènes. Eigenlijk um, heb ik mezelf een uitdaging gegeven. Wow, ja. um, en, uh, Want dit is nog best wel in het begin,
4: Scène 7, Ja, dit acht. is nog
2: best wel in het begin, ja. ja en, en het is, ik, bedoel, ik weet niet, oh, moet ik je iets vertellen ja, over het verhaal, dus toch? Want er ja, vertel het eens over Maar dat geen vond geen ik dus heel moeilijk. Wat moet ik dat dan gaan vertellen, wat het over gaat? Want het gaat dus over... Um, uh, over Marie, die, um, um, die groeit op in Amsterdam-Noord. En ze heeft een heel erg ingewikkelde uh, relatie, zowel met haar moeder als met haar broer. Haar moeder is ook een soort draaideurcrimineel. Um, en ze heeft een enorme pleasing-issues met haar moeder. Um, en um, ze is heel erg hecht... Het is allemaal een soort backstory nog, eigenlijk. Mm -hmm. um, want de film begint eigenlijk uh, um, als uh, Marie... Um, in dat laatste maanden zit van haar uh, gevangenisschap... want ze heeft vastgezeten voor uh, mensensmokkel. Uh, zij heeft zelf meisjes geronseld op schoolpleinen... Uh, als mules uh, te vergeren om drugs te smokkelen. Um, omdat zij dan... Hè, Marie is niet echt per se de knapste... maar ze heeft een enorme vlotte babbel. Ze heeft een enorme street smartness. Um, en uh, daarvoor is ze opgepakt en heeft ze nu uh, vijf jaar gezeten. En ze ontdekte in de, ge in de gevangenis dat ze zwanger was... Hm. En dat was voor haar eigenlijk een soort life-changing moment. Maar ze heeft eigenlijk die kinderen dus nooit echt bij zich gehad. Die zijn bij de moeder geplaatst. Um, en de film begint eigenlijk dat je haar ziet... dat zij uh, meedoet aan een cursus die vrouwen krijgen... moeders krijgen in de gevangenis. Dat heet Betere Start. Die titel heb ik ook nog ja, even gehad. Dat ja,
4: dat is titel, denk ik.
2: Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Dat ja. Zie ik hem ja. met mijn titel, maar dat is, omdat ik dan nog aan het zoeken ben. Um, en die, doen, die, die leren dan eigenlijk hoe ze een goede moeder moeten zijn, hoe ze moeten opvoeden. Want dat zie je vaak mm -hmm. omdat het dus die visuele cirkel is. Hè, dat zij ook, en dat, dat krijg je ook mee in de film... dat zij die tools ook niet heeft gekregen van haar moeder. Daardoor is zij in problemen gekomen. En zij wil die cirkel doorbreken en ze doet mee in die cursus. Maar goed, dat, ze kan het, dat natuurlijk nog niet. En daar zit de hele tijd bij haar. Ook als ze uh, uiteindelijk vrijkomt... moet ze het traject in om, om um, ja, voor haar kinderen uh, de, de, te mogen gaan zorgen... En het focust zich met name op hoe zij daarmee worstelt... Um, om, uh, los van de terugkeer in de maatschappij... maar met name ook die band met haar kinderen. en, 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 en Dus dat goed willen doen uh, als, als moeder zijnde... terwijl zij ook niet weet hoe dat moet. Um, dus, uh, en dat is, dat, het is echt, echt heel, heel moeilijk voor die vrouwen. Die zijn daar enorm uh, speciale omgangshuizen. En dat is heel ongemakkelijk, want dan komen ze daar... En dan staan er allemaal camera's op. En dan moet je zie je kinderen weer voor het eerst. En dat ga je daarna de beelden analyseren met, ah, ja. met, met maatschappelijk werken. En het allemaal is allemaal supergoed, maar het zit zoveel spanning op. En dat je ook denkt, ja, je kan het ook niet goed doen dan. Ik zou het ook niet goed kunnen doen, nee. weet je. Ik zou ook oh. dichtklappen. En, en,
3: dit schrijf je en, er ook in. De dit de, zit er, Ja, dat ja, zijn ja, ja. een paar
2: van die scènes, zeg oh. maar. Dat zijn van die key scènes. En, nou, wat ik dan heel erg inspirerend vind, is bijvoorbeeld hoe um, Celine Schuyama, de filmmaker... Uh, Um, ...werkt, dat zij ook zegt... Zo van ...ik heb een soort van twee lijstjes... Van, ...van één lijstje, dit zijn gewoon de scènes die erin moeten... ...dat weet je gewoon. Ik weet niet of je Ja, ik kent ja, het ja, ja. Ik, echt,
4: ik heb dit zo Zij heeft vorig gekeken, jaar een lecture zo. gegeven... Bij, ...een <laughs>
2: lecture bij de BAFTA-uitreiking. Uh, en en um, nou, verhaal ga, voor haar gaat het schrijven niet over... Uh, ...obstakels voor personages... Mm. ...maar over desire, over verlangen. Hè? Dat, daar gaat het voor haar over. Nou, dat voel je ook wel in haar films... Maar dat is die twee lijstjes. Ik vind dat ja, voor Wacht, je hebt is één het lijstje super...
0: nu, maar twee lijstjes ja, nee.
2: <laughs> Eén lijstje is gewoon dat voel je meteen als je denkt aan een verhaal, dit zijn gewoon scènes die moeten erin. Ja. En dat kan ook gewoon, dat kan iets heel klein zijn hè? Dat hoeft niet per se een hele grote scène te zijn, maar dat kan ook iets heel kleins zijn. Of een shot uh, wat je een, of een mooi shot, shot wat je precies in je of een in je nummer, dat, uh, een lied, weet je? Of een even, ik voel van hier hier voel ik de film. Ja. En dan heb je het andere lijstje en dat is eigenlijk het lijstje van oké, okay, dat heb ik nodig om die scènes die op het andere lijst staan... aan elkaar te hè, plakken, ja, ja. zeg maar. Dus, oké, okay, je moet even weten... van, hè, een soort, uh, van, van A naar B. En, 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 en dan is de, de puzzel... Is dan, en daar ben je dan... nou waarschijnlijk Céline, denk ik, minder lang dan ik... maar daar ben je heel lang mee bezig... om te zorgen dat het lijstje van de praktische dingen... die scènes... Uh, op het andere lijstje komen. Mm -hmm. Dus om die scènes net zo bijzonder... en waarachtig te maken... dat ze op het andere lijstje komen te staan. En toen ik dat... Ik dacht eigenlijk van, ja. Ja, ik had dat wel. Ja.
4: Een ja, ja. Maar het is Maar wel grappig, want zij vertelt dus ook, en dat vond ik dus heel knap, is dan op dat praktische lijstje staat bijvoorbeeld personage A, ontmoet personage, personage B. Dat moet gewoon ergens gebeuren in de film. Maar stel nou dat ze, het haar dus niet lukt om, ja. om zoveel te voelen voor die scène, dat het op het andere lijstje terechtkomt, dan besluit ze ook gewoon, dan ga ik die scène dus niet maken. Oh,
3: wow Dus dan ja. zou
4: ze kunnen zeggen van, oh, dan, dan gaan we die ontmoeting gewoon niet zien. En ja, ik weet niet of ze het zo groot. Ik weet niet of een ontmoeting bijvoorbeeld iets zou zijn wat ze zou overslaan. Maar ze zegt wel dan af en toe vervallen, dus een paar key scènes. Waarvan ja. je denkt dat je het nodig hebt. Ja. Maar die ga ik dan toch gewoon niet doen. En dat ja, een is een hele mooie, want het is
0: tegelijkertijd heel intuïtief werken. En dat soort van. Maar daar een hele technische benadering van. Ja, maken. maar dat ja. vond ik dus Prachtig. zo fijn. Want ja. dat
2: vind ik soms zo lastig als ik dan. Andere schrijvers, weet je, en denk ja, maar hoe dan? Ja,
4: ja, maar, weet je, en dat is heel, het is heel praktisch. Dus ik heb echt allemaal li twee lijsten. Ja, nou, het zorgt er mee. ook het voor dat je een exposé ja, ja. hebt of zo. Want je hebt in ja. scripts heel vaak scènes dat je denkt, ugh, dit is echt zo. Ugh, jij vertelt nu wat de achtergrond is. Ja, Om, dus ja. wil ik niet. Ja, en dan voel je helemaal niks bij die scène. En dan denk ik, ja. Celine had dat dus niet gedaan, dus ja. misschien. Ja. <laughs> Celine, gaat, misschien <laughs> Cess. Cess. <laughs> Celine heeft dus ik vind dat, dat wel een mooie
0: mooi uitsmijter om mij af te sluiten.
4: <laughs> Dit is uh, een oproep aan schrijvers om hier meer gebruik van te maken. Ja. Je kunt uh, een YouTube-video kun je zien. Ja, misschien moeten we dat bijzetten de YouTube. Uh, ik zal het in, in de, 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 de linker ja, Als jij die me
0: even doorappt, door dan, ja, ja, dan ja, ja, ga ik het de de, erbij. Ja, Leuk. Uh, heel veel dank dat jullie uh, deze eerste aflevering van seizoen 2 net we wilden maken. Nou, dankjewel ja, dat je uh, mocht zijn. En uh, ja. veel dank aan het NFF ook en aan de techniek hier zo, Herman en Jillis. Dat was het. Doei! <laughs>
3: Doei. Doei. Doei.